0: Muy bien, buenas tardes. Eh, somos eh, pocos el, el... Siempre el buen tiempo es nuestro peor enemigo, ¿no? Cuando hace... Cuando estamos teniendo el retiro al lado con estos días de buen tiempo, la tentación de, de seguir, de ir al retiro y no venir aquí es grande. Pero... Y es, es una lástima porque hoy, precisamente, tenemos aquí a un, confer, un, confer, un conferenciante de especialísimo interés, ¿no? Eh, Dan Williams, que eh, fue corresponsal de varios eh, periódicos importantes, entre otros el Washington Post. Eh, también, perdón, para no olvidarme de los principales, eh, Dan fuiste también eh, corresponsal de, aquí no lo tengo, de las... De, ¿Cuál fue el otro? En, en los Ángeles Times. Angeles Times. Bloomberg, y, Miami In Miami Herald, eh, Bloomberg, bueno, eh, de varios diarios. Y bueno, he sido también miembro y eh, colaborador con Human Rights Watch eh, y ha sido, eh, como les digo, corresponsal durante largos años en, en, este, en estos países, en el mundo árabe, región que conoce muy bien personalmente, eh, en la que ha hablado con mucha gente y por consiguiente tiene un conocimiento de causa eh, de primer orden. Eh, ...por eso su testimonio resulta especialmente interesante. Eh, el señor Williams ha publicado un ensayo llamado Forsaken... Eh, ...los abandonados, los olvidados... Eh, ...refiriéndose a las comunidades cristianas de Oriente Medio. Eh, como saben, estas comunidades son bueno, las primeras comunidades cristianas... ...por razones obvias, eh, que se asentaron en, en Oriente Medio... ...donde han vivido a lo largo de los siglos... Eh, con la llegada del Islam pues eh, cambió su situación, pero hay que decir que, fundamentalmente, claro, durante los años del imperio eh, turco vivieron de una manera razonable hasta que en el siglo XVIII el imperio eh, otomano empezó a tener dificultades internas y la situación, su situación eh, se deterioró, se deterioró en, de alguna manera. Eh, pero luego, durante la época colonial, pues también fue un periodo en que vivieron eh, con cierta tranquilidad. Eh, pero es realmente a partir de la, yo diría, de la, de la guerra de, de Líbano de 1975, cuando la situación de los cristianos libaneses empieza eh, a deteriorarse eh, seriamente, se sienten amenazados y son muchos los cristianos que salieron en aquella época eh, de Líbano. Pero eh, el libro de eh, Daniel Williams se refiere sobre todo a lo que ha ocurrido después, cuando empieza la primavera árabe a partir del año 2011, eh, cómo estas comunidades se han visto seriamente amenazadas y se ha producido una salida muy masiva de estas comunidades que han sido duramente perseguidas y han visto su situación, su supervivencia su amenazada. No voy a entrar más en, en el tema, puesto que para eso está aquí Daniel Williams, solamente agradecerle al señor Williams su presencia aquí con nosotros. Eh, muchas gracias, eh, Daniel, por estar aquí. Eh, a todos ustedes por estar aquí también acompañándonos hoy día. Y sin más, eh, cedo la palabra al señor Williams. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Estoy muy contento de estar en esta ciudad que aquí eh, estudié hace 45 años en la universidad para perfeccionar el español. Ahora es muy no así perfecto. Porque mi mujer es una italiana, entonces eh, el castellano infiltrado del italiano, como verás cuando eh, escuches esa charla. Quiero presentarles una historia triste, que ya saben seguramente, que es el final, de la, si no de la existencia total de cristianos en Medio Oriente, uh, al menos una disminución permanente de su participación en la vida civil y de su influencia política y social en la región. Yo creo que es un declive permanente, no es una cosa que va a pasar. Elijé hablar de esta oración porque esta zona uh, es eh, territorio donde ahora es una incubadora de violencia anticristiana y el terrorismo generalizado en todo el mundo, incluso a lugares más allá como Pakistán, y Nigeria, eh, Libia, aún en Europa. Los cristianos son víctimas, según mi tesis, de interpretaciones ampliadas de Ihad, que es la tradición islámica de Guerra Santa. Sobre la base de esos, esas doctrinas, grupos armados radicales como Al-Qaeda y más reciente el Estado Islámico de Irak, el Sham, el Sham es palabra, como saben, de la grande Siria del pasado, justifican el, el uh, asesinatos, el saqueo, la expulsión a gran escala de civiles uh, cristianos. La migración cristiana ha estado sucediendo durante siglos, como ha dicho uh, mi colega, debido a las dificultades económicas, los conflictos crónicos, las dificultades de vivir como minoría en esa región. También elegí el lugar de concentrarme en esa región porque esta es la zona, uh, la zona entre los ríos Tigris y el Nilo, de la cuna de la, del cristianismo, ¿no? Tierra Santa no es solo la Palestina, ¿no? uh, incluye lugares con donde surgieron las primeras comunidades cristianas uh, desde el Irak y Siria de hoy, ambos devastados por la guerra, hasta el tumultuoso Egipto entonces, y también en la Palestina. Entonces, la crisis que vivimos en el Medio Oriente no es solo un caso humanitario, sino histórico. La guerra, la intolerancia y las maniobras políticas están desviando a esas comunidades en, el, en, en, la, en esta patria del cristianismo. Eh, comunidad tras comunidad está recurriendo a la emigración. Los colapsos de estados, las insurgencias sectarias radicales, la represión política han convertido a esa emigración en huidas masivas. Irak. Por ejemplo, 12 años, más, ¿cuántos años ya? más 12 años después de la invasión encabezada de los Estados Unidos eh, para poner fin a la dictadura de Saddam Hussein, eh, ha visto la población cristiana eh, reducido de más de 1.400.000 a, a más o menos 300.000. Eh, en junio del 2014, como saben, los extremistas del Estado Islámico tomaron la ciudad de Mosul, la segunda ciudad más grande en Irak, y eh, presentó a los residentes, los 30.000 más o menos residentes ahí, que, con una opción, o convertirse al Islam, pagar dinero de protección, irse o morir. En Siria... Una situación de, distinta, pero no menos grave. Eh, Siria era el lugar donde se acuñó la palabra cristiana. No era dicho en Jerusalén en tiempo de Jesús, ni después de su muerte, etc. Eh, era en, en, en Siria. Al menos eh, 50, 50, 500, ¿no? ¿Puede la palabra? 500, perdón. Cristianos sirios de una población de total de más o menos dos millones han huido de sus hogares durante los últimos siete años y no es claro que se pueden volver o cuándo volverán. Los inocentes que luchan contra el gobierno de Bashar al-Assad uh, ejecutaron públicamente a cristianos, secuestraron a otros, saquearon iglesias. Las amenazas de conversión, conversión o muerte han sido comunes allí en Siria también. Eh, el dilema cristiano se extiende más allá de esos dos países en guerra. En Egipto, cuya uh, iglesia copta tiene la misma edad que la iglesia de Roma, por ejemplo, eh, la gestación política ha desencadenado, desencadenado indignación y ataques contra la comunidad cristiana de, del Egipto también. Con un número de entre 5 y 7 millones de creyentes, la iglesia copta no va a desaparecer. Es la secta cristiana más grande en todo el Medio Oriente. Pero están también migrando hacia Estados Unidos, Canadá, Australia, uh, un poco a, 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 a Europa. Aquellos que permanecen se encuentran entre egipcios que culpan a ellos ...por el derrocamiento, derrocamiento militar en 2013 del presidente musulmán electo Mohamed Morsi... ...y el nacimiento de una nueva dictadura bajo Abdul Fattah al-Sisi, un general del ejército. En el Libro también, siempre inquieto el Libro, y en los territorios palestinos... ...las comunidades cristianas se enfrentan dificultades no solo económicas y guerras per, eh, periódicas... Uh, pero también el ascenso del islam político y la yihad radical. Hace 50 años la mitad de la población del de Líbano era cristiana, ahora es 35%. Hace 50 años el 10% de los palestinos eran cristianos, la proporción ahora es 2%, alrededor de eh, 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 73.000 personas. Eh, su, la dimisión de esa población ha estado acompañada por el sentido palpable de, de ser marginado del movimiento nacional palestino. Solo en Israel la población cristiana está en el aumento. Uh, a pesar de eso, los cristianos en Israel viven en un limbo incómodo. Están atrapados entre unas, la simpatía por la independencia Palestina eh, y los esfuerzos de Israel por explotar las tensiones sectarias para romper su identificación con el movimiento nacional palestino uh, y, los, y la comunidad cristiana. En ese discurso quiero aclarar algunas cosas, eh, porque mi tesis es que hay una idea detrás de todas esas no es, No son episodios... Eh, separado, se puede decir. Pero hay una variedad de, de factores y contextos muy importantes que han impactado neg negativamente a los cristianos junto a los otros menores y también a, a los musulmanes de la región. No se puede subestimar los efectos de las guerras continuas en la región, en particular las intervenciones militares desde el exterior, en, en particular los dirigidos uh, por mi país, los Estados Unidos. Eh, además, la, uh, la, los conflictos son parte, digo, la persecución de cristianos son parte, es parte de una vorágine más amplia uh, de conflictos en Tierra, tierra Santa, principalmente entre dos, uh, dos partes del Islam, el Islam sunita y el Islam shiita como lo demuestran los uh, crueles uh, guerras civiles en Irak y también uh, se puede decir en Siria. Los uh, yihadistas sunistas en particular ligan a los cristianos con, los, con sus enemigos, los chiitas, tanto en Irak como en Siria. Tampoco no debemos ignorar la corrupción, la represión de una variedad de gobiernos dictatoriales en el Medio Oriente, los pueblos minoritarios, minoritarios Allí buscan uh, ser defendidos por la ley, bajo la ley. Sería el ideal. Pero en vez de eso, están uh, en los, las manos de varios hombres fuertes que pretenden defenderlos, pero no lo hacen. Ni hablar del estancamiento económico o político que ha creado una sensación de desesperación y frustración en la población, especialmente entre los jóvenes. Es imposible tener una conversación en Medio Oriente con jóvenes, eh, sino llegar a la cuestión de una visa para Estados Unidos o para Europa y las quejas que ni se pueden casarse porque no tienen dinero ni para buscar un, una mujer. De todos modos, a pesar de todo eso, es evidente que estamos en una temporada abierta para la caza de cristianos, sancionada por ese concepto contemporáneo de yihad. Los proponentes de ese concepto mayormente pertenecen a dos relacionadas sectas del Islam uh, sunita: el salaf, salafismo, el wahhabismo, que es un momento más reciente y también es la secta oficial de uh, la Arabia Saudita. ¿no? El académico francés hace varios años identificó, identificó esa fusión del yihad tradicional con el salafismo. Uh, como una, un, una combinación volátil y lo etiquó, etiquetó apropiadamente yihad salafista. Según los, estos yihadistas contemporáneos, la receta para restablecer, la, restablecer la, al Islam la gloria pasada incluye retirar a los cristianos del mundo islámico, o sea, eliminar las huellas del cristianismo de toda la región. Esa, segundo, yo creo que es una innovación, una distorsión del islam tradicional y también del, del yihad uh, tradicional. Desde el inicio del islam, según el punto de vista musulmana, el mundo estaba dividido en dos. La casa o territorio de guerra, en árabe es uh, Dar el har. Y la casa o territorio del Islam, dar el Islam. Inicialmente era una división territorial, por ejemplo, entre uh, Bizancio y las fronteras del territorio islámico. Al mismo tiempo, grupos no musulmanos podían vivir allí, uh, que estaban allí antes, los cristianos incluso, también los judíos y otros grupos, debajo varias condiciones. Estos grupos, los cristianos, judíos y otros, Uh, se llamaban gentes del libro, es, es eh, conocido esas cosas. Pero esas excepciones han sido cancelados por los yihad salafistas. Y no es un secreto que lo han hecho. Los eh, pautos publicados en 2007 por el Estado Islámico de Irak, antecesor del Istam, Estado Islámico del Irak y el Sham, entonces, afiliado con el Qaeda, uh, y en que pasado aquel entonces de Abu Masab, Musab al-Zarqawi, lo explicó claramente, y se ve detrás de mí uh, la, sus palabras. Creemos que las facciones de los gentes del libro y, uh, son hoy en el Estado Islámico un pueblo de guerra, o sea, viven en el, el mundo del Harb, que no goza un estado de un estado de protección. Es posible que han hecho otras, otros exponentes del pasado, yo no conozco ninguno que han dicho claramente que los, los cristianos y los otros, uh, los judíos y los otros que viven dentro del Islam también pueden ser, uh, son un peligro para el Islam y deben ser expulsos o uh, uh, matados. Zarqawi también construyó una, su condena a cristianos sobre otra base, la de combinar, combinar a los cristianos del Irak, uh, de otros lugares, con el eh, principal enemigo de los sunitas uh, en Irak, los chiitas. Él dijo, si los cristianos derrotaron o derrotan a los musulmanes, esto causa alegría entre los chiitas. Esa idea... No tiene sentido, uh, en, 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 el, en el sentido de que los cristianos no tienen influencia con, sobre el gobierno de Bagdad, por ejemplo, que es dominado de, de los shiitas. No, no, no importa, él ha hecho esa deb, doble fórmula, que los cristianos no tienen cabida en Medio Oriente porque debilitan el islam. Y porque están aliados con los enemigos del verdadero islam, uh, es ese estribillo yihadista es corriente, es común en el Medio Oriente, no es una cosa que no se, no se, no se, no se, no se oye, no es cosa escondida, no, es, es públicamente abierto a todos. Y el resultado de todo eso, de meter a los cristianos indígenas en la casa de guerra, eh, significa asaltos continuos de cristianos en Irak, hasta la expulsión de Mosul y de la provincia de Nineveh, Uh, antes de la caída del uh, Estado Islámico. La notoria decapitación de cristianos en la playa de Libia hace, años, hace algunos años. En Siria, ataques contra iglesias y monasterios, y el uso de cristianos como escudos humanos en la, en, durante batallas uh, contra las fuerzas de uh, Bashar al-Assad. El uso de uh, crucifixiones en Raqqa, excapital del Estado Islámico en Siria ataques de pandillas a las comunidades cristianas en Egipto, que siguen ahora, no son cosas eh, del pasado. Y un éxito continuo de cristianos en toda la área, de toda la área. Como saben, seguramente la yihad con respecto a cristianos tiene una larga evolución. Al inicio de las cruzadas, los cristianos indígenas del Medio Oriente no, eran, no, eran, uh, no fueron considerados como el enemigo, no, no obstante que los cruzados eran cristianos y los del Egipto en Siria eran cristianos también. Eran cristianos también. De hecho, los cristianos coptos egipcios lucharon contra los cruzados cuando llegaron al, en Egipto, porque eran, fueron enviados del Papa de Roma con, y con quien los coptos tuvieron varios, varias disputas teológicas. Y los cuando vincieron, uh, conquistaron una vez uh, los cruzados a Jerusalén, prohibieron lo, el peregrinaje de los coptos a Jerusalén. Y esa tolerancia, tolerancia general continuaba, continuaba más o menos con fuerte represión ocasional, como durante el reino del califa Fatimí, conocido como Hakim el Loco en Egipto durante el siglo, uh, siglo XI., Hace el siglo XIII, cuando el sultanato de los mamelucos en el Cairo luchaban, uh, luchaba a la vez contra cruzados y también invasores mongoles. En aquel tiempo, algunos musulmanes comenzaron a considerar a los cristianos como una especie de uh, quinta, quinta columna, ¿no? y sufrieron, los, los cristianos sufrían represión siempre más fuerte, incluso impuestos altos, restricciones religiosas, etc. Uh, y la población cristiana se redujo. De, de ese momento hasta ahora estaba siempre reduciendo. Eh, la genocida de los armenios era quizás la cosa más grave en todos esos tiempos, pero habían otros. ¿no? Pero la, la población debajo de esa presión de, de impuestos, etc., se redujo. A pesar de todo eso, los cristianos indígenas se esforzaron por mostrar que son parte integral de la, esas sociedades. Eran prominentes en, en el uh, siglo XIX en movimientos culturales muy importantes conocido como, uh, conocidos como el Renacimiento Árabe. Yo estaba una, una muestra muy bonita en en París, el invierno pasado, hecho uh, del, del Instituto del Mundo Árabe ahí, todo, que inclu, incluía toda la historia del cristianismo. Y, y ahí, en la parte del siglo, siglo XIX, había una enciclopedia, la primera enciclopedia en, en la lengua árabe uh, de la historia, escrito de un libanés, un sirio, libanés uh, de la familia Bustani, es muy conmoviente ver esas, esa integración de los cristianos a aquel entonces. En el siglo XX, los cristianos participaron en movimientos anticoloniales, a pesar de esfuerzos de Gran Bretaña y Francia, de, por dividir a las poblaciones según criterios, criterios étnicos y religiosos. El partido WAFT uh, en Egipto, que todavía existe pero no, es, no significa nada, um, fue la organización política más impopular en la primera parte del siglo XX y tenía numerosos cristianos miembros importantes en su, en su grupo. También habían innovadores políticos importantes, quizás hemos olvidado que Michel Aflac, un sirio griego ortodoxo, inventó la ideología panárabe conocida como el batismo. Y según esa ideología, todos los habitantes son, eh, del Medio Oriente son unidos por la, los valores eh, árabes comunes, incluido el Islam, aunque el Islam no sería una cl única clave para la identidad. Ese para eh, eh, resolver la cuestión uh, cristiano y judío en la región. ¿no? George Habash que era un socialista y un nacionalista palestino, cuya familia fue expulsada de la Palestina en 1948, era el jefe del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Él favoreció un Estado secular palestino, socialista, cosas así, y notoriamente fue un pionero en ataques terrorísticos, en inicialmente contra aviones y aeropuertos. Otros se unieron a demócratas musulmanes, que son existen, existían, en la lucha por la democracia. Más reciente, durante la primavera árabe, árabe digo. entre ellos uh, un egipcio que se llama George Isaac, un copto, eh, quien, quien dirigió numerosos... Manifestaciones antes del derrocamiento de Hussein Mubarak. O sea, los, los, uh, desde 2003, él fue el líder, más o menos, de los movimientos democráticos en el Cairo. Hoy en día, creo que la voz, esa voz cristiana uh, ha llegado a, a su punto más débil, quizás en toda la historia del Islam, de la dominación del Islam en esa región sea en la política o sea en, en cuestiones, uh, asuntos sociales. Si, la, si se puede pensar que la presencia cristiana en el Medio Oriente podía contribuir a pluralismo y tolerancia, tolerancia en Medio Oriente, es, posible, es probable que ha llegado a un fin. Por eso declaro que la persecución es un invento histórico, no solo humanitario. Pues hacemos un tour... ...de esa región desolada. Comenzamos en el Irak. Están sin mí, son dos refugiados de Mosul, dos, uh, dos ancianos que uh, lo, lo, contó, uh, lo conté, contaré su historia después. Yo me acuerdo que en, mil, en 2003 estaba uh, trabajando allí, uh, en cuando comenzó la ocupación americana... Um, había un asesinato de un cristiano en Bagdad. Fue asesinado en una gasolinera de la ciudad. Yo me preguntaba, porque tenía eh, experiencia en Líbano, por ejemplo, que ese podría ser el comienzo de la reversión sectaria en Irak. Sabía también que Irak ya era un, un país sectario, ¿no? Bajo Saddam Hussein era... Tranquilizado por la dictadura, por la policía, pero existía siempre. Y de hecho, Irak entró en un periodo de violencia que incluyó violencia uh, dirigida específicamente a los cristianos, a las comunidades cristianas. Y ha resultado en esa caída, ca, caída so, asombrosa de la población cristiana. Se hubieron a Kurdistán, uh, uh, la parte autónoma del, nor del norte también a Siria, también Siria, trágicamente huyeron a Siria, Líbano también, Jordania, lugares tan lejos como Europa, Estados Unidos, Australia, etc. Algunos abandonaron sus lugares con solo la ropa que llevaban puesta. La, esa violencia escaló año tras año hasta llegar a la especie de colmo en, con la expulsión uh, de Mosul y las ciudades aledañas. De hecho, eso último no era un evento novedoso, no era una cosa nueva, la represión. Los americanos, que tenemos una, una memoria muy corta, no, 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 se olvida de todo. Uh, se olvida que la, la, la persecución de los cristianos empezaba fuertemente en 2004. Cinco, en ese año, cinco iglesias fueron bombardeadas. Y los terroristas eran ecuménicos en su selección de, de blancos. ¿no? Una iglesia era Armenia, otra asiria Católica, dos instituciones caldeanas y eh, eh, otra católica. Decenas de fieles estaban muer, eh, matados en esas iglesias. Durante los próximos tres, diez años, cien iglesias fueron dañadas por bombas en Irak. En... En, eh, se justificó esos ataques contra eh, la iglesia en, en, en Bagdad, la iglesia católica especialmente, eh, al inicio como un, una respuesta a un, a un supuesto secuestro de dos mujeres cristianas convertidas al islam en el Cairo. Esa fue una historia falsa, no, 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 no pasó nada de eso, pero no obstante, mataron a 58 fieles cristianos en la iglesia de Bagdad, por esa razón. Eh, en 2006, ese señor Zarcaui inició, uh, uh, incitó a, los, a sus seguidores a matar cristianos en respuesta de un discurso del entonces Papa Benedicto XVI, que Benedicto hizo una, un, una charla en una universidad de Alemania. En el medio de eso, el tema era la razón, el fe, algo así muy católica, ¿no? Pero en medio de eso, um, él citó un emperador del Bizancio que dijo algo sobre la violencia del Islam y del profeta Muhammad. Zarkawi SFSF SF creó problemas en, en, en toda la área. Especialmente Zarcawi eh, eh, in, in, eh, eh, incitó a sus seguidores a matar a cristianos por esa razón. Entonces, eh, un, por ejemplo, eh, un, un, un sacerdote se llama Padre Bulos Iskandar, un uh, sirio ortodoxo de... Mosul, eh, fue secuestrado. Eh, exigían los secuestradores cuatro, eh, 14, no, eh, 40 mil dólares en rescate. Y e que la, su parroquia debe erigir carteleras que denunciaban, el discurso, que denunciaban el discurso de Benedicto. Lo han hecho todo, han pagado. No. <risa> Sin embargo, lo han matado al, al, uh, al cura. Desmembró su cuerpo, su cuerpo y lo dejaron en una basurera, un basurero uh, cerca de, de, de Moso. De aquel entonces, los sacerdotes uh, en Moso, al menos, no podían usar ni a azotana, uh, por temor de ser secuestrados. Como les dije, en 2007 Zarkawi codificó ese caos anticristiano, ¿no? Eh, asociando a los cristianos con los enemigos, pero tenga eh, citas, pero tenga claro, los cristianos no tenían influencia sobre el gobierno central. En cualquier, cosa, en cualquier caso, el gobierno central... Había movido para asar las, la, el estatus oficial del islam, islam shiit, shiita, pero islam. Eh, y no prestó la menor atención a la persecución uh, cristiana. Ni los americanos que estaban allí todavía. Eh, los americanos insistieron que Irak no tenía problemas sectarios. No, no, no admitía que era ese problema. Estaban allí para defender todos los iraquíes, no un grupo a otro grupo. No obstante que en Washington estaba diciendo constantemente que los cristianos, los yazidis, los sebeanes, grupos enteros estaban amenazados. En marzo, y, y, y entonces la cuestión de Mosul no fue un sorpresa. De hecho, en, antes de la guerra, Papa Juan Pablo II mandó un enviado, el cardenal Pio Lagi, uh, a Washington para hablar con George Bush. Y habló, y mandó una carta que dicen, que George Bush ni lo leo, pero no, no estoy seguro de eso, pero se, se dicen. Pio Laghi advirtió que habrá una estabilidad en la región y un nuevo abismo entre islam y cristianismo, dijo Pio Lago. También activistas caldeos en Estados Unidos ha uh, que sería un, un peligro grande para ellos uh, de, uh, si, si uh, llegara a cabo esa invasión. Dijo uno si la historia de, es nuestra guía los cristianos en Irak uh, en caso de una invasión debes, deben ser aterrorizados y la verdad es que na, nadie le prestó la atención, de hecho un un asistente del presidente Bush, Bush que uh, acompañó a Pio Lago, Lago fuera, Lagi, fuera de la Casa Blanca, dijo dos cosas. Primero, estamos con la, la iglesia romana porque estamos contra el aborto. Y segundo, la guerra es, es, estará corta un par de semanas y todo estará bien. Esa es la ilusiones de ellos en aquel tiempo. Entonces, cuando el líder del Estado Islámico del Irak y al-Sham, Abu Bakr, uh, Bakr al-Baghdadi, eso del uh, Estado Islámico, ¿no? ordenó la, la expulsión de los cristianos de Mosul, fue simplemente un episodio de esa tragedia en larga uh, duración. Esos dos personas son dos refugiados que encontré en Erbil, uh, ciudad en, uh, en uh, Kurdistán. Y su, su historia es como muchos de ellos que eran uh, expulsados de esa ciudad de Mosul. Primero de Mosul, después a Karakosh, que es otra ciudad cristiana en la región de Nineveh. Los yihadistas trataron de forzarles, forzarlos a convertirse. Se negaron. Ese esfuerzo para convertir a los cristianos fue un evento común en Mosul y Nineveh, pero... Un día en caracosh les dijeron a esos dos que se iban. Eh, el problema es que ellos dormían, son muy ancianos, 75 años, algo así. Eh, dormían cuando lo, el resto de la ciudad se evacuó. No sabían que se han ido. Entonces, y no solo ellos, los uh, uh, enfermos también estaban, estaban dejados solos en caracosh en Entonces, esta pareja junto a los otros caminaron a kilómetro tras kilómetro hacia rumba a Kurdistán. Los pies del haciano, no sé si se ve bien, eh, comenzaron a sangrar. Y los perros callejeros en la ruta comenzaron a morderle los talones. Es de un infierno. Eventualmente llegaron al territorio kurdo, pero no antes de que los yihadistas saquearan saquearon, uh, saquearon la, propia, la poca propiedad que tenían, la mujer me dijo, la señora, que llevaron a sus pendientes de oro. Un regalo de boda de su marido, hace, y, y me dijo llorando, fue la primera vez en, en 50 años que, las, eh, que los quitó. Esa es la única cosa que, él, que tenía, pues no tenía más ni familia ni nada, y les quitaron la, los pendientes. Y había muchos cuentos de ese tipo, ¿no? Eh, debo agregar que el tratamiento de los yazidis, ese, ese, una pequeña secta religiosa, ha sido mucho peor aún que a los cristianos. Eh, incluía a, a mujeres llevadas a la esclavitud sexual uh, de parte de los, de los uh, insurgentes, ¿no? Ahora, ISIS es, es, ha estado derrotado, segundo Trump y segundo todos, ¿no? Eh, ¿Qué significa? ¿Significa que los cristianos pueden volver a, 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 a Mosul? Bueno, te digo que no están volviendo, y con razón, según me, pero yo no soy un cristiano oriental ni nada, pero eh, hay que pensar que cuando llegó el Estado Islámico a Mosul, muchos a, a, a residentes de la ciudad a, a, musulmanos, dieron la bienvenida a ellos. Entonces es difícil para los cristianos volver y no tienen confianza en el gobierno. Para, resp para responder a esa la pregunta, deben volver a Mosso, eh, déjame contarte la historia de un pa padre, Douglas un sacerdote, sacerdote Caldeo, un hombre muy especial, según me. En una conversación conmigo en el Bill Basi recordó su secuestro y tortura algunos años antes de la toma de Mosul. Fue llevado a punta de pistola en Bagdad, escondido en una casa durante nueve días. Sus secuestradores querían dinero. Cuando parecía que el dinero no, había, no iba a venir, torturaban a Padre Douglas con un martillo. Se rompió su naso, dientes... E hizo daño a la espalda. Lo privaron de agua durante cuatro días, que en general es suficiente para, para matar a una persona. Lo amenazaron diciendo: "Padre, abuna, como dicen en árabe, cortaremos las partes de tu cuerpo y te golpearemos con las piezas de su propio cuerpo." Douglas, que es, que es fiel ¿no? al cristianismo, dice, bueno, estaría muerto, ¿para qué molestarse? Y para nosotros cristianos la muerte es un comienzo. Finalmente, en el noveno día, lo llevaron a un automóvil a un lugar en la ciudad. Lo empujó afuera. Eh, me dijo padre Douglas que él esperaba el disparo, ¿no? que la iban a matar. Pero su parroquia había obtenido 85 mil dólares de rescate y no lo disparó, lo dejaba libre, vestido de mujer a propósito. Volvió a su iglesia, rezó, eventualmente fue tratado en hospitales en Irak, Italia y Alemania y regresó finalmente a Erbil para ministrar a los uh, refugiados caldeos y cristianos de, de su ciudad. Pues, ¿cuál es la actitud del padre Douglas sobre la, la cuestión del regreso de cristianos a, a Mosul. Él me dijo que los líderes de la iglesia católica y caldea, que insisten que los cristianos deben permanecer en Irak para dar testimonio, no sé si es la palabra, give witness, bear witness a los orígenes del cristianismo en Medio Oriente, están equivocados, dijo él. Me preguntó, Quédate para demostrar qué cosa. ¿Qué significa permanecer si no puedes adorar? Si no se si te obligan a pagar impuestos especiales. Si no se puede vivir con dignidad. Nuestros obispos nos están engañando. Uh, si vivimos la misma vida en Mosul y sus alrededores como antes, permaneceremos esclavizados. Otro refugiado me dijo más o menos en, en palabras más cortas, queríamos Irak, pero Irak no nos quiere. Y de hecho no están volviendo casa, están todavía en, en el Bilo, otros lugares de Kurdistán buscando asilo en otros países. El gobierno disenetado ha hecho poco para asegurarlos. Hay algunos que dicen, si volvemos a Mosul, si hacen una, un sector autónomo, con protección uh, internacional. Bueno, eso no va a suceder, no lo considerarán eso, entonces, según lo me, no volverán jamás a Mosul. Y no deben volver, pero es mi opinión. Siria. El futuro de los cristianos en Siria, que suman aún dos, dos millones, también es sombrío. Parece que el gobierno de Assad va a conquistar al, al Estado Islámico todos los insurgentes, parece que va a ganar. ¿No? Teóricamente, es, uh, uh, es una victoria también para los cristianos uh, que se han alineado en gran medida con Assad. No será así. Ahora veremos, pero el cuadro total es eso: es una victoria de Assad, dejar a millones de sunitas, de resentidos suníes, furiosos, no solo con él y no solo con los uh, suníes. Uh, burgueses que apoyan él y no solo con uh, los uh, alawis, que es, es la secta de Assad, sino sí también con los cristianos. Es, esperaron la, ven, la venganza. Quizás por mi propia experiencia donde esas, esas guerras en Medio Ante son periódicas eh, guerras en Israel. ¿Cuántas han habido desde 48? ¿Ses? Usted debe saber. Eh, el eh, Guerra en, uh, en Líbano duró 15 años esa de Siria ya está entrando en su, uh, su novena octava eh, Yemen cuando va a terminar eso ¿no? Eh, y eso de Irak desde la invasión hasta ahora está en guerra todavía no, no crees que está pacificado Irak entonces cuando comenzó el levantamiento de los cristianos no, yo no, no creo que haya un, un survey, una encuesta. ¿Cómo dice un survey? Una, bueno, una encuesta, una encuesta, una investigación sobre, una investigación sobre la opinión cristiana o del todo de todos los uh, siria, sirios sobre la cuestión de qué quiere ese levantamiento. A uh, Cristiano con quien yo he hablado sirios no dicen que querían reformar las el sistema de sirio de Siria, no desecharla. Tampoco, pero, no estaban en la vanguardia de las demandas uh, de cambio, pero fueron favorab favorables. Muchos sirios uh, musulmanes veían a los cristianos como socios en ese levantamiento, ¿no? Pero no era el caso con todos, sobre todo las facciones islamistas, salafistas, que eran finalmente, en la vanguardia militar de esa rebelión. Eh, y de, de entonces eh, surgió otra idea de cómo manejar eh, el yihad. Como en Irak, la idea surgió que deben expulsar a los cristianos, que los cristianos no tiene, tienen lugar en el medio, en, en el, la Tierra Santa Islámica. ¿no? Y también surgió ese señor, su nombre es muy largo, a ver si lo encuentro, el, el, su no, nombre de guerra es el Suri, no me lo he metido, es muy largo, pero tomo el Suri, que es ciudadano español. Eh, él estaba involucrado, parece, según las autoridades, en un bombardeo aquí en Madrid en 1985, y también las bombas en el metro de, de Madrid. Bueno, él, él es muy importante en la ideología, ideología del yihad uh, contemporáneo. Él introdujo importantes cambios uh, tácticos, asumidos por yihadistas en todo el mundo, incluso aquí en Europa. Eh, él criticó la organización de la Al-Qaeda, en que las órdenes vienen desde el Sima, ¿no? desde antes Osama Bin Laden, ahora Zawahiri. En cambio, Suri, el Suri declaró que llevar a cabo el yihad no depende, no requiere una autoridad central, ni para ordenar, ni para justificar. Según él, el Islam está amenazado y por eso es imprescindible que cual, donde está un musulmán. En cual, cualquier parte del mundo, uh, ese musulmán debe ser un agente de la yihad. El frente de yihad, él, según él, existe en cualquier lugar donde vive un musulmán. Y se ve en París, se ve en Niza, se ve eso en Sombelle. No es que él o otro musulmán en Medio Oriente o en Afg Afganistán o no sé dónde, está ordenando eso estos años. Esas ideas están en el internet, están en sus uh, uh, revistas, están por todos lados, y ha tenido fe también en Estados Unidos. Nadie dijo a ese señor y su, uh, su esposa uh, atacar en San Bernardino, California, matar a una fiesta uh, de Navidad. ¿No? Ellos lo hacen, pero las ideas están escritos, no es que son cosas eh, secretas, como dije. Y también eh, él tenía sus ideas uh, sobre los cristianos, y lo ves ahí. Segundo él, eh, como Zarqawi y como otros yihadistas, la presencia de cristianos, de cristianos, el cristiano es de debilita develita a los musulmanes. Tentaciones, mujeres eh, eh, sin hijab, etc. Y él dice que lo que está en juego en la, esa guerra del gobierno de Assad es que hoy ha dicho aquí que los si, pier si pierden eh, la, 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 la insurgencia, los musulmanes tendrían que usar el atuendo de judíos y cristianos. Los judíos no están en, pero no importa, no están en Siria, pero son el mismo grupo. Sus modas, sus peinados, sus gestos, sus dietas, su, la bebida y su forma de vida requería que los musulmanos se transmutasen en judíos, cristianos y apóstatas. Los apóstatas son los aluíes. Traducido en acción significa que no era suficiente conquistar territorio contra las, fu la fuerza de, las fuerzas de, de Assad, sino saquear y destruir hogares e instituciones cristianas. Lo han hecho en varios pueblos, incluso eso, un pueblo famoso en uh, Siria que se llama Malula, donde la gente todavía habla uh, arameo. Eh, 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 estaba hecho famoso después de ese film de, de Mel Gibson, americano, cuando hablaban también arameo, y todos los periodistas, incluso yo, <risa> hemos uh, ido ahí para hablar con esa gente que todavía hablaba uh, el, el idioma de Cristo. Eh, además, segundo él y, los, y otros, es permitido usar civiles cristianos como escudos humanos cuando está en una batalla contra lo, las fuerzas del enemigo. Y lo ha he hecho en el pueblo de Sadat, si no me Equivoco, habían 40 muertos entre los cristianos ahí, por esa, esa, ese uso de ellos como escudos. Ahora, el Estado Islámico ha sido derrotado. No sé, hay más de 2.000 cristianos, muchos están en el Líbano, otros en territorio controlado de Assad. Yo veo en general un futuro inestable para Siria, quizás... Otros tienen, tienen otra idea. No creo que el Irán, al Irán interesa una sociedad siriana tolerante. No lo ve en Irak, donde ellos tienen influencia, ni yo tampoco ahí en Siria. Eh, es posible que volverán los cristianos a sus hogares, pero vivirán siempre debajo de la sombra de inseguridad. Son, están asociados con ese dictador. Eh, puede ser que los Assad van a gobernar para siempre, pero como dije, en el Medio Oriente esas guerras vuelven y más terribles y ahora estamos en pie de otra guerra, quizás en, en esa zona, pues, veremos. Como dije, esos son dos, dos países en, en guerra, ¿no? En conflicto. Ahora hay un conflicto en Egipto eh, de baja intensidad, Uh, pero no es la, la situación no es igual exactamente. Pero porque los cristianos había un proceso antes de la, de la caída de Hosni Mubarak en mil, 2011, un proceso de, de, de protesta, de, de manifestaciones, incluso entre los cristianos, los coptos en Egipto. Su aspiración, y la aspiración de muchos, no solo cristianos, pero muchos, no, no pocos musulmanes, uh, era lograr en Egipto la ciudadanía igualitaria. O sea, también un, una, un, uh, un país bajo leyes, no bajo un, las palabras, la, las uh, uh, ideas de un solo dictador, ¿no? Ese fue particularmente el objetivo de cristianos que participaron en uh, la plaza Tahrir contra Mubarak. Para extranjeros, esa plaza quizás parecía una masa eh, indiscriminada de egipcios, ¿no? ¿Quiénes son esa gente? Pero era, estaba muy organizado. Yo estaba ahí trabajando para Human Rights Watch, entonces tenía que entender quiénes son esa gente que están ahí. Había naturalmente gran contingente no organizado de jóvenes desempleados de, de las, los barrios pobres de Cairo, ¿no? que son muchos. Pero también habían grupos de trabajadores eh, recién in, eh, con de sindicatos eh, recién independizados, grupos de mujeres, la hermandad musulmana, muy importante en ese grupo, eh, estudiantes universitarios, profesionales de la clase media y también los famosos blogueros. Entonces, y cada grupo tenía su, su parte de la clase, no era una cosa, solo una masa, que, un, una amoeba, no una cosa que no se entiende. Cuando escribí uh, el capítulo en ese libro sobre, eh, sobre los uh, cristianos de Egipto, narré la historia, el itinerario de un joven copto que se llama Bishoy Tamri. Él es originario de un pueblo en el centro de Egipto y como muchos jóvenes coptos, influidos de sus padres, se concentró en los, sus estudios y uh, mantenerse alejado de la política. Pero en 2006, o sea, cinco años antes de la caída de, de Mubarak, ocurrió un evento en su pueblo que se llama Nag Hammadi, que le animó... ...a participar en activismo que ya existía entre los coptos y muchos otros grupos. En vísperas de Navidad de este año, pistoleros uh, dispararon y mataron a, a media docena de cultos de, uh, de gente... ...cuando salían de la misa de medianoche en su, en su pueblo. Bishoy notó algunas cosas preocupantes, no solo los, los muertos, pero la policía no, hacía, no hizo nada... Nadie fue, después nadie fue procesado por esos muertos, por esos crímenes. Y los funcionarios de la propia iglesia copta desalentaron a, a, a los jóvenes, sobre todo, de protestar contra todo eso. Esa es una cosa que se repetía siempre en, en Egipto bajo Mubarak. La, la iglesia copta no quería hacer, decimos en inglés, make ways, hacer ondas, no hacer problemas con el gobierno de Mubarak. Este evento provocó que ese joven Bosh, Bishoy se uniera con un grupo que se llama la Unión Cota de la Juventud. Eh, uno de los grupos eh, crecientes de jóvenes cristianos y otros grupos, diría, que exigían cambios políticos en Egipto. Eso ya en 2006. No solo eso, esos jóvenes desafiaron a sus mayores en Egipto, como en muchas partes del Medio Oriente, los gobiernos tratan de comunidades eh, mi, mi, minoritarias perdón, a través de los líderes. Y por eso le, 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 debo explicar que los ataques contra curas eh, sacerdotes en Irak y Siria provienen de la, la misma idea. Si pueden matar o secuestrar a un, 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 un sacerdote o un abis, obispo, como son dos en en Siria, que todavía no se sabe su destino, se puede matar a todos, dar asusto a, todo, a toda la comunidad. Entonces, en el caso de los, en Egipto, era la jerarquía de la iglesia que trataba con el gobierno, en ese caso Mubarak. Los, los jóvenes coptos rechazaron este sistema. Una otra vez, la jerarquía instó a ellos a callarse ante las atrocidades que eran muchos en tiempo de, de, de Mubarak y también cuando Sadat era en poder, estaba en poder. Eh, estas agresiones tuvieron lugar a lo largo de Egipto, no solo en, en Cairo y también en Alejandría. Eh, el colmo para estos... Ocurrió en la víspera del año 9 de 2011, en Alejandría, cuando estalló una coche bomba suicida, estalló al lado de la iglesia de los santos, una iglesia bastante grande en Alejandría, y mató a 24 cristianos, hirió a 80. Bueno, es un lío total ahí, máquinas estacionadas explotaron en llamas, sangre salpicó las paredes de la iglesia. Batallas callejeras estallaron entre enfurecidos coptos y musulmanes. La policía golpearon solo a los cristianos que encontraron la calle. Eh, y el gobierno Mubarak respondiendo como siempre, que el, el evento era culpa, culpa de un loco. No tenía que ver con la religión. Un loco que tiene una máquina que quiere exportar, destruir una, una iglesia. Otra vez, la iglesia... Copta rechazaron, rechazó la idea de protestar públicamente y los jóvenes no aguantaban más. Entonces, a finales de, o en medio, a finales de uh, enero, cuando estaba llenando a la gente de Cairo uh, a la plaza Tahrir, el papa, que al, a, a aquel entonces se llamaba Shenouda, ordenó a los cristianos no, a, no ir a Tahrir, que no se uniesen a las manifestaciones en Tahrir. Esa unión copta de la juventud desapareció al Papa y desfiló a la plaza. eso es una cosa que jamás ha, ha pasado en Egipto, porque el Papa es el Papa. Quizás para los coptos más importante que el Papa de Roma a los católicos. Este símbolo que, dice, que ves ahí es eh, un símbolo que eh, apareció en Tahrir, que significa... La, la, la cruz, la luna creciente, la cruz en, entrelazada, eh, promovió la idea de unidad entre los, los egip egipcios. ¿no? Fue un, unos momentos muy, un momento, eh, muy emocionado también para mí, para ver a esos jóvenes haciendo ese esa statement, esa, esa, uh, esas frases de unidad. Había un día cuando los musulmanes. Uh, rodeaban a los cristianos que querían hacer una misa dentro de la plaza. Y otro día los cristianos rodeaban a los musulmanes que querían uh, rezar en la plaza. Ese símbolo también refiere, a uh, era un símbolo utilizado contra los, los británicos en los años 20, cuando los porque eh, eh, ese partido WAFT de otros símbolos eran muy nacionalistas. O sea, los, los coptos egipcios se creen no solo egipcios, pero los primeros egipcios, ¿no? Su mito es que se derivan del, del tiempos faraónicos, ¿no? y Puede ser que es verdad, ¿no? pero ellos son nazilistas, no son cristianos que pertenecen al occidente, no son ajenas de, 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 de Egipto. Sin embargo, esa, ese, ese mensaje de Unidad no fue compartida por todas las facciones, en particular la hermandad musulmana y un nuevo partido salafista que se surgió de, eh, en esa época. Los salafistas no tomaron parte del Tahrir antes de la, del derrocamiento de, uh, de Mubarak, pero después. Eran oportunistas, pero no aceptaron esa idea. Y se hizo evidente en el verano de 2011. Había un, ...un gabinete interino, uh, debajo. era el gobierno el militar, pero había un, un gabinete, ¿no? Y ese gabinete propuso una serie de eh, sucesiones, una, unas pautas, para una constitución nueva. Y en el medio de es, esas ideas había la frase «estado civil». Quizás en español, como, como dijo, es uh, «estado laico» pero es más un estado donde todos están iguales y la religión o el gobierno es neutral vis-à-vis uh, -vis la religión. Naturalmente los, los, la hermandad musulmana, no siendo estúpidos, y los salafistas, todos los dos, entendían qué significaría esa frase. Entonces, oje, 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 no aceptaron. La idea no fue por ninguna parte. Y en Tahrir se separó, uh, se dividió por siempre los manifestantes. Los uh, jóvenes uh, seculares, se puede decir, los musulmanos, eh, mainstream no de uh, la, uh, ¿cómo se llama?, la, la hermandad musulmana. Una parte, los los hermandad eh, allá, los salafistas venían de solos. Y en, eh, los salafistas, me acuerdo de eso bien, empezaba uh, los gritos cuando antes del de derrocamiento de Mubarak era um, que se vaya el régimen que, 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 que basta con Mubarak etcétera etc. después al de, de, era eh, queremos la Sharia queremos la ley del Islam mientras tanto en, en medio de eso después del derrocamiento de Mubarak los cristianos eran comenzaron a, comenzaron a ser blanco de turbas yihadistas feroces. Atacaron iglesias, las quemaron hasta el suelo en algunos casos. Eh, y Boschoy notó otra vez que bajo el, el gobierno interino que, sucedió, que, que tomó poder después de Mubarak, no hizo nada, exactamente como en tiempos de Mubarak. La policía no los protegía, los protegía, eh, y los líderes de los pirómanos escaparon el juicio Entonces, los cristianos, sobre todo ese grupo, la Unión Copta de la Juventud, comenzaron a agitarse por un cambio verdaderamente liberal y exigir la caída del régimen interino, del régimen actual militar, después de la caída de Mubarak. Esa acción los colocó, los colocó a la Unión en la mira de los militares. En octubre, octubre de ese mismo año, había, los, había una manifestación, manifestación había un, un, una atrocidad en el sur de Egipto y manifestaron allí en Cairo. Y desfilaron por la, a una calle principal, llegaron al río Nilo, cerca de, del edificio de la televisión estatal, donde. Los, uh, los soldados que estaban ahí atacaron esa manifestación junto con, habían aliados musulmanes también, uh, aplastaron docenas de manifestantes con vehículos blindados. Hay un YouTube que debe ver de esas, esa es una cosa espantosa, es una cosa que más he visto. Estaba, hay un, un tipo de corniche, una, una carretera al lado del Nilo, y esos carros armados buscando... A, a los manifestantes se han matado 24. La televisión, mientras la, la televisión estatal instó a las personas en Cairo a atacar a los cristianos. Entonces, ese masacre era muy importante en el. ¿Cómo se dice? Failure. Failure. El, no, no, failure, ¿cómo se dice? ¿Quién habla inglés aquí? Que no ha, ha tenido éxito eh, la, el movimiento de Tahrir. Porque El fracaso. gracias. Gracias a un quiz show aquí, gracias. El fracaso de Tahrir. Porque ese masacro significó, significó dos cosas. Uno, para los cristianos que eh, la condición de ellos no iban a mejorar, pero más, quizás más, sino más importante, más clave en todo eso, es que el, los militares no iban a tolerar más eventos como Tahrir. Ya estaban cansados de tomar órdenes de esos grupos de jóvenes y todo eso que estaban en Tahrir. Entonces, en Tahrir mismo, la violencia, que algunos grupos querían, eh, sobre todo los, los uh, fanáticos de fútbol, querían uh, desfilar, atacar la, el Ministerio del Interior, y había violencia diaria, en el verano, en, en el otoño, en el inverno, ahí en, en Tahrir. La coalición de Tahrir se asquió. La violencia se produjo diario en la plaza y finalmente, en, en el medio de todo ese caso, fue electo eh, el oficial de la hermandad musulmán, Mohamed Morsi. En 2012, él se hizo presidente del Egipto. Después, algunos meses pasaban bien, pero él... Inici comenzó a, a mostrar eh, modos autor autoritarios. Se situó oficialmente sobre la ley. Ne no, no investigaba un ataque contra un una pequeña minoría chiita en Egipto que también se preocupó a los cristianos, eh, sectari sectarismo. Él también, una cosa que quizás enojó al ejército, él, él, él también invitó a los egipcios a ir a Siria a luchar. Y los, los militares no quieren que, que los egipcios uh, se participan en esas cosas uh, impredecibles. ¿no? Entonces, eh, la nueva constitución, escrita por la, la hermandad, eh, aumentó la supremacía del Islam en la ley egipcia. Habían en 2013... Manifestación enorme contra, ah, contra el Morsi. Abdel Fattah Sisi, que ah, en, en ese tiempo era el jefe de la, eh, ¿cómo se llama? la inteligencia militar, que es muy importante en, Egipcio, en Egipto, um, hizo un golpe un, un, un golpe contra Morsi. Aunque la verdad es que cientos de miles de musulmanes se manifestaron contra el gobierno de Morsi, y también los cristianos. Pero después del golpe, los, la hermandad musulmana dio la culpa a, solo a los cristianos. En fin, llamaba eh, específicamente que deben matar a los, uh, los cristianos que han derrocado ese presidente musulmano. ¿no? Y el nivel de violencia era jamás en la historia de todo Egipto había así fuerte. Sí, 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 brindó algunas cosas simbólicas a las condiciones eh, de los cristianos, pero eh, para coptos democráticos como Iglesia Bishoy y también sus heredarios musulmanes, las esperanzas de Tahrir han llegado un, un, a, a un fin, a, al mal. Egipto, otra vez gobernado de un, go, un gobierno militar. La jerarquía de la Iglesia es una vez el intermedio con ese gobierno, y el símbolo de eso, que para mí era un error, pero cuando anunció el golpe, el Sisi, estaba a sus lados el sheikh de Al-Azhar, el máximo universidad y de mosquera de, del Cairo, y el nuevo papa copta que se llama Tawadros, O sea, el, 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 el tablo era como prima en los tiempos de, de Mubarak. Entonces, después de la caída de, de Morsi, después del masacro de, de los musulmanos de parte de Sisi, la violencia de los cristianos no ha termin no han terminado. El año pasado, 24 personas murieron en un intentado suicidio en la iglesia de San Pedro de San Pablo, eh, la catedral en el Cairo, más grande, ¿no? Se ve de la estrada de de del aeropuerto hacia la ciudad, es muy grande cristianos expulsados de Arish, de parte de los terroristas. El domingo de Ramos, hace un año, una serie de ataques suicidas causaron muertos de 47 cristianos en las iglesias del Delta de Alejandría, etc. Es una infinidad. Entonces, ¿qué significa todo eso para los jóvenes coptos, los activistas realmente liberales y también sus aliados que, de quien voy a hablar ahora? Han dejado la política por miedo. Y los padres les dicen, como me dijo Bichoy, ¿ven qué pasa cuando ustedes militan para la democracia? Problemas. Eh, sí, sí, no, que, que yo sepa, eh, sí, sí, no han metido ningún cristiano en las cárceles, pero los liberales musulmanes sí han metido. Muchos de los blogueros están en las cárceles. La, la población cristiana es suficientemente grande para sobrevivir, pero. Hay una fuga de cerebros continua, como los sirianos están en manos del dictador, identificados con esa dictadura, y jamás esa situación de inestabilidad en Egipto jamás proporcionado la paz a los cristianos, según me. Pasamos rápido a Palestina, que no parece un lugar donde debe haber eh, problemas sectarios, y no habían porque los, musulmanos, los musulmanes y los cristianos eh, han experimentado los, los mismos problemas. O en 48, cuando fueron expulsados de las casas y perdieron sus, uh, sus terrenos, etc. O en 67, cuando pasó la guerra y, y están bajo la misma ocupación, etc. Pero desde, bueno, desde el año 2000, cuando instal, eh, estalló el, la llamada Segunda Intifada. La posición oficial de uh, la OLP cambió un poco. Lo nombró la Intifada, intifada Al-Aqsa. No, sabemos todo que Al-Aqsa es un gran símbolo uh, islámico naturalmente, pero también de la Palestina, pero no es cristiano. Entonces, los cristianos de Belén han procesado eso, pero los oficiales de, en Ramallah han dicho, no, ese viene de, del top, del Arafat más o menos, y no se puede cambiar. También nombraron, eh, el OP nombró eh, a un grupo, los máteres de la Laxa, un grupo terrorista y a una milicia también eh, para luchar contra los contra los israelíes. Para los cristianos eso significa una ser marginados del movimiento nacional, que era explícitamente Secular. Yo, eh, yo en, los, en el año 94 estaba en un, una conferencia de la prensa en Gaza y algo, alguien sugirió a Arafat que Palestina, puede, puede, porque la presencia de Hamas y todo eso, Palestina puede terminar como Líbano. Y él se enojó, de, no somos Líbano, no es Líbano. Etc., etc. Pero eh, bajo presión Hamas el movimiento de resistencia islámica que ganó varias elecciones, varias elecciones por la ineficaz corrupción del OLP empujó, según me empujó a la OLP a esa situación que no favorece a los cristianos. No es que están, hay incidentes, sobre todo en Gaza, donde jamás es el, el gobierno ahí, ¿no? De bombardeos de una librería, eh, órdenes que no se deben educar a los las niñas, los niños, las, es, 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 la misma escuela. Pero los cristianos es otra razón para huir de la Palestina. Hay problemas con la ocupación, la, etcétera, etcétera. Ahora, ahora para los cristianos, y también los cristianos, estaban uh, mirando a las cosas de Siria y Irak. Es, es nuestro futuro. Porque también en Belén, yo jamás en Belén, en toda mi, mi vida, mis uh, mi trabajo, He visto antes un nikab, en las, las calles de Belén. Wow. No soy exactamente contra el nikab, pero para los cristianos, eh, donde viven los salafistas se llaman la colina de los, los terroristas. Están, tienen miedo, quizás no es… Entonces se sienten marginados, ese es el gran problema, no se sienten siente integrados en el movimiento nacional. Los, cristos, los cristianos, digo, en, en, en Israel tienen otro problema, están cre creciendo esa población, pero si no se siente israelíes, eh, el gobierno quiere atraer a ellos, eh, dar un, no, un, un nuevo nombre a los cristianos, los eh, arameos son armeos, ahora, pero no se, se sienten como todos los árabes en Israel un poco marginados también en esa sociedad. Entonces, y el otro problema, que es lo más radical es de los judíos que viven más o menos en, en, el, en, el, en Cisjordania, han agredido también a monasterios y también a cementerios cristianos dentro, entre, dentro de Israel. O sea, naturalmente hay que decir que... Eh, Netanyahu ha actuado fuertemente contra esos grupos, pero existe esa idea de que para los israelíes los palestinos en general son huéspedes y para los más radicales de los, de los sentimientos allí en, el West, en Cisjordania deben irse también. Uh, hay un el ejemplo, bueno, son tantos ejemplos, Uno de, hay un pueblo en la frontera con, uh, con Líbano, ...un pueblo que se llama Biram. Fue evacuado del ejército uh, israeliano en 1948... En ...con la promesa de que pueden volver. No han dejado volver. Varios uh, tribuno, tribunales en, en Israel, Israel han dicho que deben volver. No lo dejan volver. Entonces, ese gru un grupo de jóvenes uh, cristianos... Uh, ...que sus padres venían de esa, ese pueblo todos los años tiene una vigilia ahí para protestar en eso, pero sin resultados. Es un símbolo más o menos de los problemas de los, eh, eh, de los, eh, los árabes, los palestinos israelitas en, en Israel. ¿no? Entonces, en, he dejado un poco al lado Líbano, pues su sistema es, Líbano está observando su posible, sus posibles problemas, eh, el sistema muy distinto o del Irak o de, entonces, y los Líbanos, hay esa gran característica de, de fijar que nada está pasando. Estás en Líbano, estás en Beirut por ejemplo, 20 millas de, de la guerra, están comiendo bien, está todo bien, <risa> es, mi, 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 mi hija está trabajando ahí, entonces visitamos con frecuencia. Es un poco, es un miraje, ¿no? una cosa extraña, pero un milagro, ellos… un milagro. ¿eh? Un milagro. Un milagro. No, no, mira, mi Mirage. Mirage es
0: un milagro.
1: Oh, perdón, un milagro. Ok, gracias. Yo debo asistir más clases aquí en Madrid. Eh, entonces, ¿qué se puede hacer para resolver todos esos problemas cristianos y minorías en general? Voy a decir al inicio que no va a pasar nada que yo voy a decir ahora. Nada. Primero que las guerras terminen, pero hay más guerra uh, que los occidentales, incluso Estados Unidos. De, incluso eh, Vladimir Putin dejan de in, in, interferir de, eh, en esas guerras que lo hacen peor. Peor para todos y peor para las los minorías. Uh, uh, yo no he hecho eh, Putin no ha, no ha recibido ni un, ningú, ni un refugiado sirio. Está hablando continuamente en Siria, no hay ni un ni cristiano, ni musulmán, ni ninguno en, en Moscú. Deja, yo lo llamo esas guerras promiscuas. Tiren las bombas y a ver qué va a pasar. Y se ve ahora con Trump, cosas va a pasar ahí. Segundo, eh, la cuestión de inmigración. No, segundo para los occidente tener, eso es obvio, pero no, no lo harán más jamás, tener una política de derechos humanos consistente. No dice una cosa, o en París o en Washington, uh, derechos humanos, eh, democracia, etc. Y, y después ir al Cairo y decir que todo lo que hace el eh, Sisi, sí, sí, como ha, ha hecho Macron hace poco, pero ha hecho Kerry bajo no solo cuestión de Trump, Kerry, de, 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 el secretario de los Estado de Kerry, vino varias veces a Cairo, para decir que están en la, la ruta, la, 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 la vía hacia la democracia. democracia. No, era, no es verdad. Entonces, se crea un cinesismo entre la misma población árabe. ¿Cómo se puede creer a Obama, por ejemplo, que era más o menos un héroe por algunos meses ahí, eh, que está en favor de la democracia? No, es, es una mentira. Y lo reconocen por... Lo me, por lo menos cuando está en Cairo, debe decir la verdad de ese asunto. Es evidente que no van a, a dejar Egipto de solo, pero no decir cosas como Egipto está en, en, en la carta stradal, no como dicen, roadmap, la, la carta de la, las hoja autorrutas de ruta, hoja, hoja de ruta. Hacia, hacia la democracia. Es ridiculeza. Ok, dejamos al occidente al lado, jamás a la guerra. Eh, y a los rusos también, diré. La cuestión de la inmigración, que también aquí en Europa, también en Estados Unidos, ha ahogado la cuestión de los cristianos. Era un tema debajo Obama, no es un tema, ¿no? Eh, yo creo que los, por lo menos los iraquíes de Mosul deben estar ofrecidos eh, asilo político yo digo eso porque, porque ellos eh, la condición de ellos exactamente, que, eh, exactamente como dicen las leyes de Estados Unidos, de la Unión Europea quizás en España, no sé cuáles son las leyes exactamente, que la gente que tiene un temor bien fundamentado de ser perseguido por razones de raza religión Pertenencia nacional a un grupo social particular, una opinión pública, debe ser candidato para asilo político. Es más claro de eso. No pueden volver a Mosul. No es cuestión solo de julio de 2014. Era ya más de 10 años de persecución en esa ciudad, de Mosul, en esas ciudades, en Bagdad y todo. Dicen, decían la gente de Obama que no no, no podemos ser solo cristianos porque ese sería eh, no aceptar los musulmanos no es eso no es así no es así eh, no es, eh, Trump ha dicho lo, lo, lo mismo cuando era, era candidato ¿no? Eh, no aceptar o no ofrecer al menos a los cristianos esa, este estatus es una, una un, un, un tipo de discriminación, porque son cristianos, no se puede ofrecer eso. Eso, según mí, hay muchos cinesismos sobre esa, esa cuestión. También la cuestión del genocidio, en es más trágica aún. Um, la, el Departamento del Estado de Obama uh, eh, pensaba ofrecer o, o, o eh, aplicar la palabra genocidio a los problemas cristianos y yazidi en Irak. Y lo han hecho, finalmente. Pero en la misma, respira, en la misma, misma frase dijo uh, el Kerry, secretario Kerry, no vamos a hacer nada sobre eso. Lo han dicho, sí, enfrentan al, al genocidio, pero no hacemos nada. ¿Por qué decirlo? Es una degradación del concepto de genocidio, porque el genocidio les, uh, a ver si puedo robar, las, uh, los estatu bueno, del, las, la, la definición de genocidio, acción en la cual organizaciones de poder armado tratan a los grupos sociales civiles como en enemigos, apuntan a destruir su poder social real o putativo, mediante asesinato, la violencia, la coacción contra las personas que se consideran como miembros de esos grupos. Decir que los cristianos y los yazidis y quizás otros eh, enfrentan a, a, al, al genocidio y no hacer nada me parece el máximo de, de cinesismo, eh, no sé, ridículo. Porque cuando la guerra en Bosnia, eh, eh, yo trabajaba en Washington, eh, el secretario de stato, de estado, del Estado era Warren Christopher, un abogado. Era muy cauto, muy, no, di, di, no es como Trump que dice cual, la cosa que entra en la mente. ¿no? Él re, rechazó utilizar la palabra genocidio vis-à-vis -vis los uh, bosnian, bosniacos. Él dijo, y había un, 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 un debate, él dijo... Acciones de genocidio para evitar que Estados Unidos hiciera algo o tuviera que hacer algo. Obama dispensó, el, bueno, lo decimos porque soy un bueno, somos buenos, pero no hacemos nada porque no quiero eh, participar en esa guerra eh, infin, infin, de infinidad en, en Siria. Ahora, los musulmanos. No, también, perdón, otra cosa. Los de las, las iglesias insisten que los cristianos deben quedarse ahí. ¿Para qué? Como dijo eh, Douglas Balsy. Imposible. ¿Cómo es decir que ser, eh, ser un testimonio a la historia cristiana que no se puede ir a la, a la iglesia sin tener miedo? Es una idea medieval de Deben sufrir para ser cristianos, pero no están sufriendo en Roma. No están sufriendo en, uh, en la iglesia uh, anglicana. Están sufriendo ellos allí. No se debe exigir que esa gente se, 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 uh, uh, esté siempre ahí. Pero, eh, y los, eh, estaba muy enojoso, enojo, enojos los enojados, perdón, enojados los refugiados en Mosul, antiguo eh, en Erbil, sobre esa cuestión, que los obispos seguían decir, no, deben estar ahí, decimos, somos los primeros cristianos, etcétera, etcétera. En esas condiciones no se puede quedarse. Ok, los musulmanos, llegamos a eso. Eh, ¿Para qué los musulmanos deben tener interés en esa cuestión? Solo tiene que ver con cristianos, ¿Son en mi orilla? Estamos aquí no, felices quizás, pero no, 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 recuerdo, no tiene que, nada que ver con nosotros. Pero es obvio que sí tiene que ver. Como, como dije al, al inicio al, al principio de ese discurso, ataques contra los minorías, minorías y los cristianos es parte de una, una ideología más amplia que incluye ataques a musulmanes que, nos, que son malos musulmanes. Es incluso los líderes, pero también incluso los sufíes, por ejemplo, deben hacer exactamente, deben vivir, deben vivir exactamente como los socios del, del profeta hace en el siglo XVII. ¿no? Y si no lo hacen, si las mujeres van sin, con los, los, los brazos expuestos, si los hombres fuman, si no tienen la barba exactamente como debe, ataquen ellos y sobre todo, eh, odian a los musulmanes liberales. Que en Egipto son muchos. Yo no sé la situación ahora después de esa guerra en Siria. En Egipto son, al menos en la clase media, son bastante. No, no es, es correcto decir que no hay democra, demócratas, no hay eh, liberales en, en Egipto. Pero los islamistas o odian más a ellos que a los cristianos. Pero no han llegado a ellos todavía. De vez en cuando hay una cosa eh, que su sucede. Te, te voy a dar algunos, eh, si puedo empezar, algún, sí, algunos ejemplos. De que, pues, porque es difícil. Yo, yo entiendo, yo reconozco que es difícil hablar de esas cosas. Porque hay violencia, pero también hay represión de parte de los gobiernos que no interesa qué dicen los liberales y los demócratas en Egipto, ni en Siria, ni en Irak. Eso, esa gente es un peligro también para los, uh, la dictadura, ¿no? Entonces, eh, en nuestro, había un, un, uh, eh, un pensador, un, un, un académico egipcio, Nasser Hamid Abu Zaid. Él se fue al exilio en uh, 1995 con su, uh, su mujer a los Países bas, Bajos del, eh, de Egipto. ¿no? ¿Por qué? Porque él enseñó a sus estudiantes en la Universidad de Cairo que debían pensar más allá de la rígida interpretación salafista de los textos islámicos de los siglos pasados. ¿Qué pasó? Profesores dentro de esa misma universidad trataron de forzar la anulación de su matrimonio, diciendo que... Eh, sobre la base de que una mujer musulmana no, se, no podría estar casada con un apóstata. Acosaron a Abu Zayed fuera de Egipto. Además, el, el grupo terrorista de, de aquel entonces, llamado Islamía, eh, dijo que debería ser matado. Él se fue. Otro. Ahmad Subi Mansur, otro egipcio. Un, un erudito escolástico islámico en Egipto él propuso erradicar enseñas brutales de islam. Él fue un profesor al-Azhar, la máxima universidad islámica ahí en Egipto. Fue despedido porque era un enemigo del islam. Estuvo preso también del gobierno por sus declaraciones. Y luego, en 2002, obtuvo asilo político en los Estados Unidos. Está ahí. Él sigue escribiendo. Él tiene un, un sitio en el web, ¿no? Eh, protestaba contra el masacro de cristianos de octubre de 2011. Eh, sugirió que no permitiera la eh, construcción de iglesias y mezquitas igualmente en todo Egipto, porque es muy difícil construir un, un, una iglesia en Egipto. Pero Está en América, está en Estados Unidos. Se puede decir esas cosas en Estados Unidos, puede decir eso en el web. Pero si quieres estar en Egipto, decir esas cosas es difícil. O de parte de los islamistas, o de parte del gobierno de ahora, más, un, un dictador más fuerte que, que Mubarak. Y... Mubarak dice, por ejemplo, que está en una guerra contra los terroristas, pero él siempre tiene tiempo para meter a los blogueros de Tahrir en las cárceles. Están ahí todavía. ¿Y qué tienen que ver ellos con los terroristas en uh, Sinai? No tienen nada que ver con ellos. ¿Qué tienen que ver ellos con la hermandad musulmana? No tienen nada que ver. Pero están ahí, porque un problema de largo tiempo es que el Occidente uh, depende en esos dictadores. Uh, luchar contra los terroristas, pero son los terroristas que no se puede cerrar las, 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 uh, las mezquitas, no se puede, se puede meter a algunos de la clase media en las cárceles y todos se quietan, pero el Islam no se borra, <risa> no, Sarat, y, y siempre, entonces no hay que, y no quieren meter ellos, que ellos tienen otra solución a esa cuestión sectaria, y, ni Nasser, ni Sadat, ni uh, Mubarak, ni Sisi, ni Bashar al-Assad, ni Saddam Hussein, ni los de que ahora es, según me que ahora están en Bagdad, quieren eso. Esas voces existen, pero flojos. ¿no? Entonces, es necesario hablar de eso. Estamos hablando hoy, pero hay que decir que el tema ha eh, des desaparecido en Estados Unidos. Es la cuestión de cristianos. Como dije, aguado de, de la cuestión de inmigración de, de ese presidente que tenemos ahora. Pero hay que hablar. Ustedes deben, seguramente saben que había un pastor luterano en los años 30, ¿no? Se llamaba Martin Niemöller. Ha escrito un poema muy famoso en, en el occidente al menos, en Europa sobre todo. Él escribió contra la, la persecución nazista al inicio de la, de la década, no cuando estalló la, la, la holocausta. ¿no? Él en ese momento escribió que los primeros de sufrir eran los comunistas. O sea, él movió eh, en, eh, uno tras otro. Luego los sindacalistas, luego los discapacit discapacitados, luego los judíos. Nadie dijo nada en contra de estos eventos. Entonces, sus frases más famosas, entonces vinieron por mí y no quedaba nadie para hablar por mí. Esa es la situación en Occidente sobre muchos de esos temas, no solo de la cuestión de cristianos, sobre la guerra, etcétera, etcétera, pero para los cristianos especialmente. Sí, se habla un poco del Papa, pero aunque el Papa romano ha dejado ese tema, según me. Están otras cosas, del global warming, no sé. Um, es importante para los musulmanes propios, que son la mayoría, porque con el tiempo los judíos se fueron ya de los países. ¿no? Luego los cristianos están andando. Yazidis, Baháí, Ismailis son, son uh, sobre, uh, blancos de ataques, no, no son agredidos. Los chiitas, donde están minoría, uh, son el minoría, y los sunitis, donde ellos están. Son el, la mayoría. O sea, eh, eh, hay mucho importante para musulmanos en esa cuestión. Y también tiene que ver con la violencia. Como dices, es parte de eso, del terrorismo, de cómo se atacan eh, los ataques contra los civiles, eh, la manera de comportarse como musulmán. Eh, no es aparte de eso. En los mismos, las mismas letras, los mismos uh, manifestos, de esos grupos, siempre se ve la cuestión de cristianos y minorías. No es una cosa que es sustento. Entonces, ya es hora de hablar. No tengo mucha esperanza, pero te dejo con esa, esa idea. Gracias.
0: Um.